Värvet görs i samarbete med Acast. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex utomhusmöjliggörare den som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vad står det om dig på Wikipedia? Jag var in och läste på Wikipedia för ganska länge sedan. För någon sa att det stod att jag hade varit sån här Victoria's Secret-modell- Va? sa jag och så gick jag in och kollade och då stod det där, det kanske är borttaget nu för det stämmer ju inte Nej. men jag tyckte att det var väldigt kul så det var inte så att jag hörde av mig till Wikipedia och sa det här får ni ta bort för det här stämmer inte Bland de som syns i kommersiell tv eller möjligen i media överhuvudtaget är hon en av de allra mest rutinerade programledarna. När TV4 startade sina sändningar på riktigt 1992 efter att det statliga televisionsmonopolet brutits i slutet av 80-talet var Agneta Schedin en av de första som dök upp där. Och sen var hon kanalen trogen, gjorde ett tur i kärlek, fångarna på fortet, jakten på den röda rubinen, sikte mot stjärnorna, lätt stans, Agnetas nyårskarameller och så vidare. 
Ända fram till för tre, fyra år sedan då det nådde media att hon och TV4 gått skilda vägar. Men hon försvann inte för det. Dock har hon allt mer fokuserat på sitt skrivande och fått ur sig ett tiotal böcker. Exempelvis den delvis självbiografiska romanen Drömdagboken som skildrar just, ja, kanske inte Agnetas men huvudpersonens uppbrott från en tv-kanal där hon jobbat i typ 27 år när hon slutar. Och i sommar ser du henne i tv igen men innan dess hör du henne i... Du gissade det, värvet. Här är Agneta Schedin. Hur känner du för att åldras? Eh, nu fyller jag 54 i sommar och jag tycker att det känns eh, så skönt. Jalmar Söderberg, han har sagt, jag har använt det här citatet i några av mina böcker och jag tror att det är så här att det är skönt att bli gammal, att vara ung är för jävligt, mm. har han sagt. Och jag Jag tycker att det, och idag tycker jag det stämmer ännu mer än vad jag tyckte att det gjorde för tio år sedan. För att jag, jag förstår precis vad han menar. Det blir en frihet när man blir äldre. För att det är, man har fått samla på sig tillräckligt mycket livserfarenhet. Varit med om saker. Och känt att man har överlevt de här grejerna. Det var inte så farligt. Så man, jag känner att jag har blivit mycket coolare. Mycket eh, mindre orolig för vad folk ska tycka. Mm. Jag, det var också som... Under coronan där, när jag liksom mycket funderade över livet och vad ska jag göra nu med resten av mitt liv? Det är ju inte säkert att alla tv-produktioner blir av och hit och dit. Och så fick jag frågan om podd och så kände jag lite grann att nej men alla gör ju podd. Jag kan inte, ska jag också liksom? Så var jag lite grann. Och så tyckte min dotter, ja men mamma, det är ju väldigt många som håller på med tv också. Och det gör ju du med. Så att det, det är ju inget bra argument. Och det hade hon ju rätt i. Men sen när jag kom på vad min podd skulle handla om, en själslig podd. Då kände jag, ja men det här är ju spotton. Det här är ju något jag håller på med i 23 år. Mm. Och då blev det så självklart att göra den. Då fanns det ju ett syfte med den. Och ett, ett rum där jag kände mig oerhört bekväm och faktiskt hade lite... På fötter. Vad var det som hände för 23-24 år sedan? 23 år sedan då. Nej men jag, min dotter är 23. Mm. Jag blev gravid. Eh, då, när jag, det blev en vändpunkt för mig att bli, liksom, att bli mamma. För jag mådde ju inte så bra liksom, mentalt. Så att jag kände att nu behöver jag må bättre. Och då Va? börjar jag någon sorts Förlåt. inre resa. Vad betyder det att du inte mådde bra? Ja, men det betyder att jag hade låg självkänsla. Att jag bekymrade om, om allt möjligt. Jag var liksom fast i ett rum av bekymmer och vad ska folk tycka, vad ska folk tro och hur kommer det att bli? Och det var bara massa oro i det här rummet. Jag tog väldigt mycket personligt och sånt där nöt ju på en, det nöt ju på själen, det nöt ju liksom på allt i livet. På relationer med, med både med sig själv och de runt omkring. Så att jag kände ju någonstans att Det blev en vändpunkt att bli gravid för mig för att jag kände att nu måste jag liksom... Två bra saker med att jag blev gravid var att jag slutade röka mm. och att jag började min inre resa. Sen var ju det naturligtvis tufft när man tar ett sånt där beslut om man ska ge sig in i sig själv. Det är ju väldigt många som kanske har synpunkter på vad man håller på med och tycker att man är så här ute och cyklar för att de inte tycker på samma sätt. Och man ställer sig själv lite utanför när man gör en sån där grej. Men, men idag är jag ju överlycklig 23 år senare. För att jag känner ju nu att ja, men det har varit en kamp bitvis. Men det har också varit eh, resan till dit jag är idag. Och där mår jag ju fantastiskt bra. Mm. Mm. Men, men det här med självkänsla, det, är väl ingen, alltså det, det löser man inte på en kafferast? Nej, verkligen inte. 
Det, det håller du på med fortfarande i viss mån? Nej, faktiskt inte på samma sätt. Men jag kan säga att jag ändå har hållit på med det i väldigt många år. Men jag, jag tycker att något har hänt bara senaste året. Så är det som att jag har landat i något väldigt tryggt och lugnt. Som känns oerhört behagligt. Och det är det jag känner då. För att när jag skulle väl sätta igång podden. Då hade jag ju först oerhört mycket. För då hade jag ju gått och inte gjort så mycket jobb under några månader. Och kände liksom att nej jag kan inte. Och jag hade förlorat helt mitt självförtroende. Jag som alltid haft så himla bra självförtroende. Så det var en sån konstig känsla. Men sen tror jag också att man kan få lite det där. När man ska ge sig in i någonting nytt. Kommer det att bli bra? Alla de där tankarna. Och så när jag bara hade du vet bara några minuter in i första samtalet så känner jag mig så bekväm och jag tycker att det är bland det roligaste jag har gjort och det har verkligen jag känner sån glädje i det och, och, och det tror jag, vad var det jag skulle komma till där Ja, vi började jo, men, på åldrandet jo, jo, men och där kände jag någonstans att, att jag hade hittat hem till mig på något vis så här 23 år senare lite grann det där som jag tyckte att jag var i när jag var barn för jag var väldigt mycket, lekte väldigt mycket på egen hand och hade livlig fantasi och, och var mycket i den inre världen och sen i tonåren och allt vad det innebar och så, där, så kändes det som, som att jag stack iväg från allt det så det var som att jag kom hem till mig själv på något vis och det, det är himla härligt det är väldigt viktigt att trivas i sitt eget sällskap och och gilla sig själv eller älska sig själv. Det, det är väldigt viktigt att mm. nå dit som människa. Livet blir bättre. Alltså nu låter det som att du är klar. Alltså, då, vadå, är ja men klar är man ju inte för Nej. det. Men det är ju väldigt härlig hållplats att komma till. Men, men sen är det ju liksom. Det finns ju så mycket som vi människor kan utveckla. Och hela tiden fortsätta att lära oss. Och det finns ju fortfarande bitar kvar. Nu har jag varit själv länge och sådär. Jag menar, det är ju väldigt lätt att vara själv och, och tycka att man är superhärlig och, och behaglig på alla sätt och vis. Men all, varje relation du hamnar i så kommer ju... Varje individ är ju unik i sig. Så varje möte händer ju saker i dig också. Så att i varje möte så kan man ju liksom lära sig nytt om sig själv och utvecklas vidare. Så att det finns ju massor. Vi är ju komplexa varelser för människor. Men, men vad innebär, för det här känns så jävla långt bort för mig. Mm-hmm. Att man så på något sätt skulle ja, men ha sån här en naturlig självkänsla. Vad ger det dig? Alltså, I varje givet ögonblick så vet du vad du vill och tänker och, och känner eller? En naturlig självkänsla, nej det ska jag inte säga men jag känner att jag har landat i ett lugn, det, det finns ett rum där jag kan landa i det jag kan känna mig lugn. Sen finns det ju naturligtvis känslostormar som kommer och går i livet och, och så men jag tror också att jag har blivit bättre på att inte haka på, att inte... Att jag förstår att det där det här går också över. Liksom. Det här är inte jag. Allt det här är inte jag. Utan det här är liksom, nu är det en sån här dag helt enkelt. Nu ska jag bara rida igenom den. För det kommer andra dagar också som kommer att kännas bättre. Mm. När jag var yngre så var ju det där. Liksom, fick jag en sån dag. Då var ju typ livet över. Det var, liksom, det var ju för fan katastrof. Och jag var inte värd någonting. Och livet var inte värt något. Och allt var kört. Så att... Det har jag ju blivit bättre på att hantera nu. Jag får inte panik. Jag får bara, okej, okay, ja, ja. Jag, mm. jag känner igen det här. Jag vet att det går över. Jag läste eh, alltså drömdagboken. Om man ska vara riktigt ärlig så är det den 
enda bok som jag har läst till fullo av dig. Ja, det är ju den senaste. Ja, jag, det var ju ja. därför jag valde den. Ah, okay. Och det mm. känns som att många av de där liksom... Alltså du är ganska nära där känns det att komma till alla de här insikterna som ska... Ja, ja, eller hur? Ja. Jobbar du med din drömdagbok fortfarande? Nej, fast jag jobbar ju väldigt mycket med... Jag gillar ju attraktionslagen. Så att, och, och drömdagboken är ju lite utformad utifrån det. Att vad du sänder ut är det du får tillbaka. Så att eh, tanken är skapande och sådär. Och allt är ju energi och vibration och sådär. Så att eh, även vi har ju en, en vibration som vi kan liksom finlira på som ett instrument. Och, och det kan vara bra att tänka på. Att det är väldigt betydelsefullt vad du tänker och känner och mm. sänder utifrån dig. Ja, alltså en sak som har stört mig kanske extra mycket när det har varit coronapandemi är ju och nu generaliserar jag och kanske gör då att det här kommer att attrahera mig. Men det är ju den liksom allmänna bristen på artighet i Sverige. Mm. Jag tycker verkligen att det är ett stort problem att man släpper en dörr i ansiktet på någon annan mm, eller liksom mm. inte reser sig för en tant eller vad det nu kan vara. Mm. Folk inne i någon egen bubbla liksom. Ja, kanske. Och jag tycker också att liksom just det här... Ja, men, handstrandet av toapapper ja. eller vad det nu kan vara liksom vittnar om att det är solidariteten som kändes som ja. det i alla fall på pappret präglade Sverige när man växte upp liksom. det, det kändes inte så mycket med den längre. nej det kändes helt absurt med toapappret där jag kommer ihåg att jag vägrade att hamstra toapapper mm. och rätt vad det var så var det, fanns det hur mycket toapapper som helst ja. eh, nej jag tror att det är som eh, det som händer i samhället lite grann nu det är ju att det sprids en rädsla av olika slag. Och när människor blir rädda då blir de också väldigt inslutna i sig själva och, och lite främlingsfientliga, inte bara mot människor utan allt som är främmande blir liksom läskigt. Mm. Och det är kanske det vi ser lite grann men jag hoppas ju också någonstans att det där ska vända att människor ska, för att det är inte bra att gå runt i den, i den vibrationen att man är rädd. Utan man måste liksom försöka hitta en annan vibration och gå runt i och se vad man kan fokusera på som faktiskt får en att få en liten ljusare ton liksom, mm. <laughs> i sin aura så att säga. Bär du på någon rädsla? Jag jobbar ju med de här bitarna då som sagt. Bär jag på någon rädsla? Jag är ju, även om jag jobbar extremt mycket, jag tror aldrig jag jobbar så mycket så att jag nästan är så här... Nu får jag, jag har sagt nej till saker nu. Jag har liksom verkligen på riktigt sagt nej för att jag har känt att det här går inte eh, ihop. Och det jag känner att jag liksom, jag jobbar från, jag går upp så här vid sex och sen håller jag på att jobba typ till klockan är 19. Eh, och, och så, men det är saker som jag ändå vill göra. Så att min utmaning just nu är att inte gå in i stress. Att så fort jag märker att pulsen ökar så sätter jag mig ner liksom och bara försöker djupandas och vara här och nu. För att jag vet hur, hur negativt och destruktivt det blir med stressen. Så det är mitt sätt att behålla hälsan någonstans och att säga nej till vissa saker mm. som jag kan säga nej till. Så att jag är, någonstans är det ju ändå, jag hinner inte tänka efter så mycket om jag, är, om jag är rädd för någonting. Jo men det är klart att man är ju så här rädd att, fast jag vill inte heller vara rädd. Jag vill inte vara rädd att det ska hända min dotter något. För det är ju i sådana fall det man skulle kunna gå in i. 
men jag vill inte vara det för att då, då, då tror jag att jag jinxar något att jag liksom drar till mig något ja, <laughs> negativt så jag vill, bara, jag vill bara se henne glad och lycklig att hon lever sitt liv att hon gör roliga saker att hon skrattar, att hon står på en scen och sjunger att det, du vet, jag vill bara se såna här bra saker runt henne för jag vill inte, va, jag vill inte vara i det rädslorummet jag har ju också så här eftersom jag nu är ett fan av attraktionslagen eh, det är då vad du vibrerar ut är det som du drar till det liksom samma vibration. Och inom vibrationslagen så finns det någonting som, som är så här 17 sekunders regeln typ. Och så att när jag går in i någon sån här rädsla eller någon, kommer någon sån här negativ tanke som jag bara känner, oh shit, nu, nu, nu går det här och skogen eller någonting. Och jag, eller nu må jag så här och varför gjorde jag inte si eller varför gjorde jag inte så. Nu är jag bara utanför. Om jag kommer in såna här tankar i mitt system. Då vet jag liksom okej, okay, nu, nu kan jag bara försöka skifta det här så snabbt som möjligt. För att efter 17 sekunder så börjar det byggas på. Då kommer det fler liknande tankar så att de liksom bara drar ner den. Mm. Då försöker jag, det har jag tränat mycket på senaste tiden. Att inte fastna för mycket i det där. Utan att då börja liksom bli mer närvarande i stunden. När jag försöker skifta tanke. Eller lyssna på någon ljudbok. Eller på någon podd. Eller på någon musik. Eller jag försöker verkligen inte gå in mm. i det. Så det finns ju mycket man kan göra för att jobba med sig själv. Ja, jag tycker det där har varit en spännande balans för mig också. Om jag får prata lite om ja, mig själv gärna. en sekund. Nej men, för, nej, men för att jag, jag har nog haft ganska nära till ångest än. Och sen... En stor rädsla för mig har varit att jag har alla ägg i den här värvetkorgen. Liksom. Ah. Och att jag så här, ja men vad händer ifall ja, du vet, folk slutar lyssna eller ja, du vet. Mm. Ehm, och sen då så förra året så, ja, men så jobbade jag väldigt hårt på att liksom hitta andra ägg mm. så att säga. Mm. Ja, så, så blev det en podd till mm. sen i mars och så blev det en bok- Mm. Och så blev det liksom en, ja men så håller vi på att göra någon slags grej för tv också, jag och mitt lilla sketchgäng. Jaha, vad kul! Ja men jättekul, men och då har jag känt liksom att det har varit så nära någon slags utbrändhet, men också att jag har mått så bra av att ha så otroligt mycket mer omkring mig. Mm. Och precis det här som du säger också, att man inte riktigt har haft tid att... Jag har inte haft tid att ha ångest, så att säga. Sen tänker jag också det där med utbrändighet, det är på riktigt på alla sätt och vis. Och det kanske skulle kunna hända mig också, men jag tänker, och det kanske är naivt, men jag tänker att det är svårare om man har riktigt jävla kul på jobbet. Ja, man får göra roliga saker. För att om du tänker att du jobbar stenhårt med någonting som du känner inte ger dig någonting tillbaka. Du du känner du bara sliter, Du du får ingen... Ingenting som peppar dig eller lyfter dig överhuvudtaget och du går runt och tycker att ditt liv är rätt mycket skit. Mm. Då tror jag att det är lättare att bli utbränd faktiskt. Man måste få ha, man måste få ha mål i livet, man måste få känna mening i livet. Jag tror också att det är viktigt att tro på någonting oavsett vad det är. Jag tror att sådana saker lyfter en lite grann mm. mitt i allt och det är väldigt viktigt. Och sen också att, ja, att undvika stress så mycket det bara går i tanken, mm. för ibland så är det ju det brukar jag säga till min dotter så där, att det viktigaste är ju liksom att du får bukt med den där inre stressen 
ta, ta tag i den först. Ta tag i den inre stressen först. Sen kan du ta tag i vad det är för kost eller hur du tränar eller vad det än är. Liksom. Jag tror att just den där inre stressen, det känns som en grundbult för mig på något men, vis. Men hur får man vara in på den då? Ja, och det är ju en resa liksom. Men det är ju också det här att få koll på sina tankar. Att inte tro på de där tankarna. Att inte följa den där negativa strömmen liksom. Mm. Av tankar som, och hitta sätt att landa i nuet. Meditation eller hitta något att tro på. Hitta någon liten sak som ger lite mening. Om det är så är att sitta och måla en liten stund per dag. Liksom. Hitta de här stunderna där man liksom sakta, sakta men säkert. Det är ju liksom ingen quick fix livet. Utan det är ju verkligen att hitta en resa tillbaka in i sig själv. Mm. Om jag har förstått saken rätt så är du liksom inne i en skriv period just nu. Mm, det är jag. Jag eh, skriver på en bok som kommer att vara liksom eh, hänga ihop med min podd så in i själen. Så boken får ju samma namn som, som podden. Så det, den, den är en själabok på något vis. Om själen. Okay. Du vet, det är ju så där också när man säger ja till saker. <laughs> Då är man så här, ja men nej men det är lugnt. Jag kan nog skriva den boken. Och så kommer det andra saker så här som, ja det här kan jag ju inte säga nej till. Och så plötsligt står man där med ett berg av saker. Så jag har två tv-produktioner också i sommar. Dels har jag ju sommarbingolotto, det är sju söndagar. Men sen när fortet föll bort, vi skulle ha gjort fortet och så föll det bort. Då fick jag ju frågan att vara med i en annan tv-produktion som ligger under ja, mitten på maj till mitten på juni. En månad. Och då var, ekonomiskt så behöver man ju tacka ja till saker. Så det är ju de här bitarna som jag håller på och bollar. Men jag tycker ändå att jag har bränt av en period av, för jag, jag tackade ju jag, jag hjälpte min mamma med en teaterföreställning i Hudiksvall och då tänkte jag, nu går jag fan i väggen tänkte jag, och satt och åkte upp och repetera och du vet, det var så mycket och så jag har varit nere i Göteborg och det ska vara pressbilder och sen skulle jag vara med och åkte jag ner och var med i Dubidu och det var så här, jag tycker jag res liksom kors och tvärs mellan Hudik och Göteborg under hela april och, och så skulle jag plötsligt stå på en scen i Hudiksvall och, och fäktas med plastsvärd. Min mamma har barn- och ungdomsteater där uppe. Och jag, det här var ungdomsteatern och de är då högstadieelever och det är en par stycken som går första året på gymnasiet också. Och det är en föreställning av Tönrosa. Och då så var han som skulle spela prins Erik kunde inte fortsätta. Så då fick mamma ett avhopp och hon var så olycklig över det här. Och hon hade också fått flytta fram föreställningen flera gånger i och med coronan. Och hon har ju ändå suttit och sytt kostymer och gjort, snickrat i kår och gjort. Så det är mycket jobb som läggs ner. Och då sa jag lite på skoj att ja, men då får väl jag hoppa in och vara prins. Det var ju verkligen ett skämt från mm. min sida. Men mamma var ju, blev ju öv, över sig liksom. Mm. Uh, av lycka för det här. Så att ja... Uh, och ungdomarna tyckte också att det var kul. Så att, och då kände jag att nej, men nu kan jag ju inte, nu får jag ju ställa upp. Mm. Men det var verkligen alltså, lite för mycket under april. Det blir lite lugnare nu. Men ja, jag var prins och jag fäktades med platsfärd. Det var väldigt kul. Hade och, ni någon publik då? Nej, det var ju det också. Ja. Här sitter, jag, jag kände så här, ska jag verkligen liksom hålla på så här? Det satt åtta i publiken utspridda och alla var släktingar till dem på scenen. Och jag bara tänkte, oh, gud jag bränner ut mig. Men det var ändå så här efteråt, jag, jag klarade av det. Det var en upplevelse för alla inblandade. Och det var ändå, det gick ihop. 
Så att det var ändå kul. Så att jag, jag lyckas verkligen hantera saker utan att, och att, det, att det blir för mycket. Men nu, nu har jag ju liksom rensat lite för att, för att skriva. Och det vet ju du också då om du sitter och skriver på en bok. Det är svårt för folk att förstå kanske som inte skriver. Men man måste frigöra väldigt mycket tid för att skriva. Och du måste ha det ett, en skrivprocess ju också. För mig är det lite grann så där början av dagen är det en uppstartsträcka innan jag liksom det är min morgonpromenad där jag liksom bearbetar olika tankar så att det tar så där kan det kan ta en tre timmar innan jag kommer igång och börjar skriva och då flödar det som 17. Men så att man behöver liksom dagar med fri tid för att kunna skriva helt mm. enkelt så är det. Man kan ju inte skriva hur länge som helst henne. Nej. Eller jag vet inte vad du säger men jag fick det rådet i alla fall. För jag satt ju liksom och försökte stånga mig blodig och skriva hela dagar. Liksom. Mm. Men det, jag, jag är inte förmögen till det. Och det Nej. var någon, någon annan som sa också, du, mm. du kan inte skriva mer än tre timmar. Nej, det är faktiskt sant. Och så var jag i början också. Att jag verkligen så här försökte stånga mig blodig och kämpa mig ur. Liksom. Och jag fick ingen bra balans i det. Så att jag tror mer på nu att man avsätter den här tiden och så gör man något annat. Man kanske till och med... Våga drista sig till att boka in en middag med en kompis eller någonting. Men så gjorde jag inte förut. Men nu försöker jag ändå liksom ha den balansen lite mer. För att man måste få in liksom lite inspiration och lite annan energi i livet också. Än att bara pumpa ur sig text. Verkligen. Jag hade en fördom om din podcast. Och kanske till och med att jag har hört dig säga någonting i den riktningen. Men, mm. men fördomen är att... Det här egentligen var ett tv-format som ingen nappade på. Nej, det var inte så att ingen nappade på det. Utan det var en tv, det som jag hade. Och sen hade jag eh, börjat prata med en kompis som är, som, jag, som är chef på ett stort tv-produktionsbolag. Och vi hade bollat den här idén lite grann. Men grejen är att alla produktionsbolag har ju så otroligt många liksom, eh, idéer som ligger så här. Som, som tar tid innan de kommer igång. Så att vi hade bara, jag hade bara skissat och mejlat henne och sådär. Och sen när jag fick, jag kände att det här kommer att ta tid. Sverige är inte heller riktigt moget kanske för den här sådär. Och sen när jag fick den här förfrågan om, om att göra en egen podd så då var det hon som sa till mig, Anna Rudin som hon heter. Då sa hon att, men, men gör podd av det här då. Börja med en podd och så ser vi, så går den bra. Då vet man ju aldrig vad som händer framåt. Mm. Så det var ju en briljant idé från henne och, och så blev det. Mm. Det som är så skönt med podd också är ju att det är... Instant? Ja. Vet du, alltså jag älskar det, för vet du vad som jag tycker är så kul? Jag har ju skrivit spirituella böcker nu i 16 år typ. Och, och då, jag har ju en fantastisk läsarpublik som jag tycker jättemycket om och som jag har liksom en relation till. Men här kommer jag ut till en större publik och jag kommer ut direkt med sådana här saker som jag har försökt sprida i mina böcker. Mm. Och det känns så himla härligt. Och jag, jag känner ju verkligen att, att det finns en hunger och törst efter de här typen av samtal. Det finns så många som mår bra av att lyssna på den typen och lite själsliga, lite så här, vad tror man på, vad finns där ute... Jag hade Mikael Dalen har du haft som gäst också. Han har varit gäst hos mig två gånger. Mm. För vi, först hade vi ett vanligt så här samtal om meningen med livet, hans senaste bok. Men sen är vi ju båda lite såna ufonördar. Vi är ju så helt hukt på vad, vad finns det ute i universum? Vad vet man? Vad tror man? Så att vi hade ett specialavsnitt som vi spelade in igår. Och 
Så att det finns så mycket kul att prata om tycker jag när det kommer till själ. Det finns ju själ i allt för mig. Det finns ju liksom våra själar, själ i, i, i naturen, i djur, i universum, energier, själar. Det är så mycket spännande att prata om där tycker jag. Sånt som vi inte ser. Vad är själ? Själen för mig är ju liksom min sanna essens. Den här inre liksom kärnan av det som är mitt sanna jag, min inre energi. Källan till liv på något vis för mig är själen. Som är liksom förknippad med någonting större. Min själ sitter ihopkopplad med någonting större än jag. Och det gör alla vi. Alla vi kommer liksom från samma själsliga hav på något vis- som droppar så att alla strålar ju av samma ljus. Så ser jag det. Sen ser ju folk på själen på helt olika saker naturligtvis. Mm. Vad innehåller din själ? Den, den innehåller allt som är vackert. Och det är ju så jag ser att alla människor innehåller allt som är vackert. Att i själen har man ju allt det. Man har ju liksom källan till det, liksom källan till liv- och sen har, ju, har man kanske olika kontakt inåt med det där. Och vissa kanske känner sig helt vilsna ifrån sina själar. Vad är vackert då? Kärlek. Okej. Okay. Kärlek och eh, omtanke och medkänsla. Allt det där som är lugnt och rofyllt på något vis. Som är eh, observerande. Det här som betraktar. För mig, alltså en vacker själ för mig är en lugn själ som betraktar stillsamt allt som händer utan att gå igång för mycket. Det är lite så jag tänker, det är lite så jag försöker jobba med mig själv när det kommer till alla de här tankarna som snurrar runt. Då försöker jag luta mig tillbaka inne i mig själv på något vis mm. och så betrakta allting som händer utan att gå igång på det så mycket. Mm. Det är ett väldigt behagligt tillstånd om man kan landa. Om man kan hamna där så är det guld. Mm. Mm. Men det, hörru, det, det verkar ju som att du är på en oerhört, förutom att det är lite mycket då, men på en oerhört bra plats i livet. Ja, jag tycker det. Jag tycker att jag, jag har börjat ta lite mer kommando över mitt liv. Jag skapar lite egna saker. Det har mm. inte jag gjort så mycket. Jag är 30 år i tv-karriär. Men jag har ju varit en sån här person att det har kommit saker till mig. Erbjudanden har kommit till mig. Så att jag liksom... Men nu har jag tagit tag i saker. Jag fick i och för sig frågan om att göra podd. Så att det, var, det var ju inte så att jag grävde mig in där. Men jag har liksom skapat... Idén är helt och hållet min. Namnet är helt och hållet mitt namn. Liksom. Så att jag, och jag, idéerna och allt sånt där runt den skapar jag ju själv. Böckerna är ju mina och... Jag gör något samarbete med så här krämer på idominner och så här veganskt och miljötänk. Jag gör saker som känns så här bra och medvetna. Där jag liksom ändå bestämmer lite själv. Och det, jag tror att det är det också som är kul. Mm. Det har inte jag gjort förut. Jag börjar Nej. bli vuxen, stor. Ja, ja men det där var ju det var nästan en standardfråga förut i värvet. Om man mm. kände att man stod vid rodret i sitt eget liv. Mm. Ja, jag känner nog det faktiskt för första gången. Mm. Märkligt att det skulle ta sån tid. Mm. Fast det är ju också rimligt tycker jag. Ja. Drömdagboken, ja. Den, alltså som bok betraktat, ja. så är ju den, den skildrar ju verkligen en människa i kris, tänker jag. Vilsen, ja. ja. Jag var tvungen att skruva upp lite där. Den är ju liksom inspirerad lite från egna erfarenheter, men jag var ju också tvungen att skruva upp 
och dramatisera på ett sätt så att det skulle bli lite mer kris okay. än, vad det, än vad det är och har varit. Okay. Så att det är ju fortfarande en roman. Det är inte, vissa av figurerna i din bok är inte svinsvåra att lista ut vilka de är i verkligheten. Nej, kanske inte. Det är många tror det, men man vet ju inte heller. Okej, okay, jag testar några. Då. Mm. Den absolut enklaste, mm. Tintin. Åsa Sjöberg. Ja, det är ju. Ja, men det är ju verkligen den enda som verkligen är tydlig. Okej. Okay. Ja. Och de andra är tillskruvade verkligen. Nu har jag inte riktigt namnet och klart bland, för mig. blandat. Jag har blandat ja. och skruvat till. Sen vet jag att vissa tror att det är dem och det stämmer inte hela vägen, men då får de tro det. Ja. Eh, René Nyberg? Ja, hon kanske tror att det är hon, men det är väldigt tillskruvat. Okej, okay. ja. men det är ju också hon. Nej, jag har inte. Nej, det var så långt vågade jag inte gå. Okay. Att, jag skulle, att jag skulle lämna ut kollegor. Nej. Eh, men jag är ju tvungen att röra mig på TV4. Jag jobbar ju på TV4. Mm. Så att jag är ändå tvungen att vara där. Så att det är klart att man läser in. Liksom. Mm. Men jag är naturligtvis tvungen att skruva till en miljö så att det blir som att någon hamnar utanför på avbyta bänken medan det går liksom svinbra för alla andra. Mm. Annars blir det liksom ingen spänning och, och dynamik i boken. Mm. Så att det, det är inga, inga personliga grejer i den där boken. Förutom att Tintin, men hon visste ju verkligen om. Tintin, alltså Åsa Sjöberg visste ju om. Mm. För henne känner jag ju sen tidigare. Okej, okay, men fick hon läsa boken innan den kom? Nej, nej, det fick hon inte. Det tror jag inte hon fick. Jag bara nämnde vad jag hade med för något. Ja, jag fattar. Ja, det var roligt. Hon kallades för Tintin när vi gick på teaterskolan. Ja, jag vet det. Mm. Mm. Det var det som gjorde att det var extra lätt. Att det. Ja. ja, ja. Nej, men för den kom 2018, men den utspelas mm. också 2018 i stor del. Alltså, eller? Ja, ja. Eller 2017 briserade ju MeToo och den tar... TV-branschen är ju väldigt komplex och där. Det är ju verkligen, det finns ju hierarkier i TV-branschen också. Det, det är lätt, jag menar. Jag har ju både ställt mig utanför medvetet, gjort val som har gjort att jag liksom har hamnat utanför. Men det är ju också, när man väl är utanför så är det... If- i princip dödsdömt att komma in igen. Det är liksom, okay. det är så svårt. Så att, och det där var jag lite naiv och inte förstod riktigt tror jag. Att jag trodde att det var så här, det hade ju alltid varit så lätt för mig att kunna göra precis som jag ville och välja som jag ville. Men sen var det liksom igenkittat på något vis. Men sen har jag ju ändå liksom lyckats hålla mig kvar och det kan jag nästan tycka att det är en ganska stor bedrift. Mm. Med tanke på de galna val jag har gjort när jag har valt bort för att jag har velat sitta och skriva så har jag valt bort liksom storslagen underhållning och, och, och som lätt men, men samtidigt så kan jag känna att vad, vad bra att jag har gjort det, vad bra att jag har vågat kliva av, att våga ställa mig utanför och hitta en egen väg. Eh, det, är, det är jag också rätt nöjd och stolt över. Så att, eh, och du har ibland hoppat utan att liksom. Ja, men utan att veta var du ska landa. Ja, faktiskt. Lite galet kan man ju tycka sådär. Men, men så att i boken så vill jag nog ändå få fram att det är en ganska cynisk och tuff bransch där många, många sådär... Nu pratar vi inte bara om de som är liksom syns i rutan. Det är ju tufft för de som liksom jobbar runt omkring. Det är liksom... Alla sådana här branscher där det är populärt att få komma in och jobba 
används ju folk rätt mycket nästan till väldigt, ja, till väldigt lite pengar. Folk spring, jobbar ju ihjäl sig liksom. Så det är ju en ganska tuff bransch. Mm. Hård under ytan. Men nu, sen 2018 då så är du liksom frilansare och kan göra mm. vad du vill. Ja. ja, just det. För jag sa ju nej till ett program där som jag kände att det här kan inte jag göra. Det, här, det kändes som det hade varit spiken i kistan att göra okay. det för min karriär. Mm. Så jag kände nej, jag kan inte. Och då, tack, när jag tackar nej till det, då försvinner ju mitt avtal med TV4. Och grejen är ju också att branschen förändras, det finns inte samma ekonomi. Så de har ju successivt avslutat avtal med vissa för att de inte har råd att ha den här typen av exklusiva avtal. Mm. Och det som kändes som en stor sorg då någonstans känns ju som min lycka idag lite grann. För då har jag ändå drivit mig till att hitta egna vägar. Och jag är väldigt glad över det för jag tror att det får mig att må bättre- än att jag desperat ska klänga mig fast vid någonting som jag inte vågar släppa. Mm. Och i boken då så känns det som att bara du släpper taget så kommer det nya till dig. Men var det så i verkligheten också? Ja, ja men det är ju alltså i, i, sett i backspegeln så har det ju varit så. Även om jag har känt att jag har känt mig nästan utfryst på något vis. Men, men eh, och inte... Du vet, jag hade så mycket idéer du vet, när jag var i det där. Så jag, men det är väl också sättet att jag inte riktigt har... Jag har inte känt att jag riktigt har fått den där chansen som jag ville ha, kan jag tycka. Men det är väl mitt sätt att lägga fram det. Vet, jag är ju inte heller den här som håller på och tjatar in saker. Jag tror att det måste, man, man måste vara väldigt enträgen och ha liksom stånga sig in och tjata och ligga på och ligga i. Och, det har inte riktigt jag i mig. Men det som ändå har skett har ju liksom lett till bra saker. Så det har ju funnits en mening med det kan jag ju se efteråt. Mm. Vi pratade om det hemma faktiskt, jag och min tjej bara typ igår. För att de, de är ett tjejgäng, vilket mm. är underbart. Det, verkar, det är väldigt avundsvärt, jag skulle också vilja ha ett tjejgäng. Mm. Eller ett killgäng, det spelar ingen roll, bara mm. få ett gäng. Mm. Nej, men, och då hade de pratat om att deras män är så här, att de liksom inte ger sig. Mm. Att, att man så här, någon tackar nej. Ja, mm. ja, men då går man till nästa. Alltså att man är kanske lite för dum för att ge upp om man mm. har en vision eller mm. någonting. Mm. Liksom. Medan då, i alla fall i deras lilla grupp så finns det kanske en tendens att ja, nej, de vill inte ha den. Nej, men då är det väl mig det är fel på. Mm. Och så backar man ur rummet. Liksom. Mm. Tror du att det handlar lite om manligt kvinnligt också? Eh, till viss del lite. Men sen finns det ju kvinnor som är otroligt drivna. Mycket mer drivna än jag. Och som jag bara kan känna shit om man hade lite av det där drivet. Och entreprenörsandan liksom. Eh, så att det, jag tror att det är, det är lite så här personlighetstyp. Men sen tror jag generellt att män har en tendens till att ha högre tankar om sig själva än vad, vad som kanske alltid är bra för dem också. Mm. Man tänker liksom att ja men jag fixar allt. Och det är ju ett jättebra självförtroende. Som, som män har med sig lite grann. Inte alla kanske, men, men kanske fler än kvinnor. Mm. Mm. Är det vi som ska ändra oss? Eller? Nej, jag, alltså jag, jag, jag längtar ju efter den här eh, dialogen och samarbetet. Jag tror att om världen ska förändras och människor ska utvecklas så måste man liksom mer våga ha dialogen och samtalen och debatten mer än att liksom eh, 
ni har fel, vi har rätt. Och det var fel, nu ska han stenas eller nu ska hon hängas ut. Och, eh, det kommer liksom ingen utveckling i de där sakerna. Eh, man ska vända kappan efter, oj, nu ska man tycka illa om den där. Åh fy, vilken, åh, vilken hemsk människa. Jaha, nej, han var inte så hemsk. Jaha, nej, vad fint. Ja, men du vet. Mm. Och hela tiden det där så, så är vi så otroligt snabba på att döma. Och hänga ut och så bekymrar vi oss om att barn mobbar varandra i skolan när liksom hela samhället är fyllt av vuxenmobbing. Så att det, man hoppas, det jag hoppas ska vara en utveckling i samhället är ju att det blir mer en, en modig debatt, att man vågar samtala istället för att så snabbt döma. Mm. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag tänker på det du sa alldeles nyss här om att inte få gehör för sina idéer. Så där. Alltså, är inte det också ett jättestort... Jag tyckte det var skitjobbigt med tv-branschen för typ tio år sedan när jag ville in där. Mm. Att det, alltså, 
Medan vissa som redan har förskansat sig liksom en bra... De får, de får ge hör för vad fan de än kommer med. Liksom, ja, på ja något men vis. det är sant. Men annars ja. så är det ju... Ja, för lejonparten av de som är i den där svängen så blir det ju aldrig något med något. Nej. Och det måste ju liksom... Jag tänker på de som sitter på utvecklingsavdelningar som mm. så här... Ja, men, ja, 95% av det de lägger ner otroligt mm. mycket själ och hjärta i aldrig blir av. Nej. Och, men det blir lite så där också och det tyckte jag var kul i början av TV4s historia. Det var lite wild and crazy. Man vågade chansa lite grann på nya i- idéer, nya ansikten. Man vågade liksom chansa lite. Men sen blir det efter ett tag att aha, det här funkar. Vi håller oss i det här. Det här är tryggt. Det här är bra. De här funkar, det här funkar. Nu använder vi samma koncept, samma människor om och om och om. Det blir liksom ingen det blir ingen dynamik. Och jag tror också att det handlar väldigt mycket om att det är så stora förändringar som sker i branschen så det finns ju också en rädsla för hur sjutton ska vi överleva framåt och då satsar man ju liksom alla kort på det som man man ser funkar naturligtvis ungefär som förlag och bokbranschen liksom ja men de här böckerna säljer den här författaren är populär nu satsar vi allt all marknadsföring på det här för att man behöver få in pengar så det, det, det är ju liksom logiskt naturligtvis, att man fattar ju hur det funkar dummare än så får man ju inte vara liksom. men då försvinner den här, den här att våga chansa våga satsa, det händer ju någonstans nere i myllan sådär, det där man ja, men här, alltså inte ja. just min podd är väl så här en institution vid ja. det här laget, men just i podd Världen. Ja, där vågar man ju chansa att satsa för man har inget att förlora. Nej. Så länge man inte har någonting att förlora då kan man ju våga liksom kastas ut och vara lite wild and crazy. Mm, Men när man har byggt, byggt upp det här stora företaget med alla de här musklerna då har man ju massor att förlora. Då måste man ju hänga kvar vid de här trygga snuttefiltarna på något vis. Mm. Så är det ju. Så att jag förstår ju jag förstår ju vad som händer. Jag, jag, och jag är lite glad över att jag ändå har hamnat jag har hamnat så att jag får chans att liksom slå nya rötter att göra nya saker, det är ju jättehäftigt Men när pitchade du en tv-idé senast? Nej men jag har ju aldrig varit den där som har pitchat idéer jag har, men jag har ju haft min drivkraft att vilja jobba med de här frågorna som jag tycker den här inre hälsan det här själsliga livet och allt det där det finns ju inte riktigt utrymme för det känner jag i tv-världen än så länge, det är inte riktigt ja SVT kanske gör ju den typen av tv lite mer mm. Men du har aldrig kört din podd live så där spelat Jo, in. live har jag ja, gjort på scen. Ja, ah, på scen. Mm. Ah. Men, men inte, och jag tycker inte, jag tycker det är någonting med dynamiken som går förlorad. Jag vill jättegärna vara på scen. Ja, ah, men jag håller med dig lite grann för att jag, då blir man lite mer medveten. Lite ah. självmedveten om det plötsligt är en kamera som filmar allt. Yes. Man slappnar inte av på samma sätt, det har Nej. du helt rätt i. Men däremot så, jag menar... Alltså ditt format kanske skulle passa extra bra att man typ så här, ja men genrepar på, i podd mm, mm. och sen så tar man godbitarna en gång till mm. framför kamera. Mm. Tror du om det? Ja, kanske. Just nu är jag så här, du vet, jag tyckte det var så himla kul. Du vet, när man, när man känner att man kan göra någonting gratis, då, då vet man att man är på rätt väg. Mm. Så tänker jag alltid. Uh, och så kände jag, har jag känt väldigt mycket med så in i själen att jag bara känner, jag njuter jag kan, jag kan vara superstressad innan och så kommer jag till, till studion där jag ska spela in och så bara landar jag med den här personen som jag ska ha ett samtal med och så känns det som en timmes meditation och ren njutning mm. att sitta där och ibland så vet jag inte ens vart samtalet ska ta vägen 
Jag kan ha förberett mig genom att jag har läst på om personen. Men jag har liksom inte skrivit ner en massa frågor. Utan det är så spännande att vara som en fjällbäck. Att bara följa liksom strömmen i samtalet. Eller hur? Ja, det är jättefint. Mm. Men, men så du har, inga, du har liksom inget sånt som jag sitter med framför mig här? Jo, men jag har skrivit ner lite frågor. Utifrån att jag har läst på så vet jag lite grann vad jag vill samtala om. Men väldigt ofta, jag sitter ju inte och tittar i det pappret. Så väldigt ofta så tar det ju nya vägar. För, att det, det, för mig känns det så viktigt att jag bara så här sitter och hör och är närvarande. Och det kommer jag ihåg att jag saknar det i tv. Ofta när jag gjorde intervjuer i tv så tyckte jag för det första att det var alldeles för lite tid. Ofta är det ju liksom som mest så här 11 minuter om man är tur. Mm. Och då, då, då gjorde jag alltid så att jag bestämde mig vilket område jag ville prata om. Och så hade jag kanske bara fyra fem frågor på de här 11 minuterna. För att jag, jag visste att det, då, då kan jag lyssna fokuserat och det kommer följdfrågor i huvudet. Men i en podd då kan man ju liksom, wow, där har man ju en hel timme, det är ju... Det är ju ljuvligt, verkligen. Uh, en grej som jag var nyfiken på med dig. Har du känt att det har varit svårt att få uppmärksamhet för din, ditt skrivande? Ja, absolut. Ja. Men de som läser mina böcker, de, är, de har jag ju fått väldigt fin kontakt med. Men jag tror att om inte jag hade varit tv-stjärna <laughs> innan, utan bara hade gett mig in och skrivit mina spirituella romaner och, och så, så... Hade det kanske sett annorlunda ut. Men jag tror att det är den här, det här tv-stjärna-stämpeln ligger mig lite i fatet. Det, det roliga är också nu med podden att den respons jag har fått från vissa människor är att oh, men jag hade inte alls den här känslan av att du var så här. och oh, Du är ju en helt annan människa än vad jag trodde. Och det har ju de som har läst mina böcker har ju fattat det för länge sedan. Att jag är någon annan än, än bara den som springer runt på fortet. Men i podden har jag fått en ny publik som kanske inte har hunnit med att läsa mina böcker eller inte kommer att läsa mina böcker men de lyssnar på en podd. De, de hittar ju vem jag är liksom under, under tv-fasaden. Och det tycker jag är härligt. Fantastiskt härligt. Men jag tror att... Nej, böckerna hade nog fått en annan chans. Men det gör inte så mycket nu heller. Jag älskar ju mina böcker. Jag älskar mina romaner. De är ju som, är ju som mina barn. Men det var länge sedan jag skrev. Mina favoritromaner är de här lite mer spirituella. Den om Lucia, den om Jakob Zebedaios, lärjungen. Eh, som sägs ligga vid må, pilgrimsmålet i Santiago de Compostela. Eh, en kvinnas resa. Eh, flickan från paradiset som är som en spirituell... En, en saga för vuxna det är väl mina favoriter jag får gå in i det lite mystiska rummet Men, kristna synner, mystiken ser du att du inte gillar den enda som jag har läst, nej har den läst. är inte min favorit nej, okay. mm. den är inte min favorit för den känns lite sådär men, men den, den känns bra på det sättet att det är ett väldigt bra redskap att resa sig ur någon sorts eh, självömkan och, och bitterhet hon reser ju sig ur det här lite bitter och reser sig över det det handlar ju om att höja sig över att inte lägga skuld utanför sig själv att liksom inse att det här är min resa det här är mitt ansvar jag kan inte skylla på de här sakerna jag måste hitta mitt ansvar och få ett bra liv så att på det sättet tycker jag att det är en bra bok men jag trivs bättre i i det mystiska rummet. Det mm. gör jag verkligen. Så att nästa roman får nog bli en sån igen. Jag fattar. Har du idén till den? Nej. Nej. Jag, 
ja, jag har haft lite idéer men det kräver som sagt mycket mer tid så att den kommer nog komma när jag känner att jag har när det är dags mm. Mm. Men sen är det ju jag, menar, jag tänker att Sen jag bestämde mig för att jag ville stå vid rodret i mitt eget liv mm. för tio år sedan typ, mm. så har allting liksom lett mot det. Mm. Men den här huvudpersonen i drömdagboken är ju också det är så himla okonstigt. Det är så naturligt att man känner sig maktlös därför att hon verkar i en bransch där alla beslut tas ovanför mm. ens huvud. Och så mm. är det ju för procent av Sveriges befolkning ja. tänker jag. Att man inte är sin egen lyckas mm. med till fullo. Mm. Mm. Så är det ju, mm. absolut. Men det blir ju inte bättre av då att man eh, går runt med de tankarna att åh det är inte rättvist och jag får inte vara med här och det är, att man fortsätter liksom att bygga på det som man känner det blir ju inte bättre av det utan man måste ju då hitta en väg som där det blir lite lättare för en att leva och få ut den energin som faktiskt kan leda till bra saker. Har du någon FOMO? Har jag någon vad? FOMO. Fear, fear? fear of missing out. Ja oh, just ja, det betyder det. Eh, hade du frågat mig då 2018 så, så tyckte jag att jag missade out på allting. Liksom. Ja, ja. Att jag bara stod utanför allting och, och det kändes orättvist. Eh, och, eh, men nej. Jag tycker jag, jag har liksom landat väldigt bra i mig själv ändå. Just, just idag. Just idag är jag stark. Just. Nej, men förstår du? Mm. Jag känner mig liksom ändå bra. Så att, nej. Och sen är jag ju också sån att jag har ingen lust att gå in i de där tankarna. För jag vet att det inte stämmer. För att ju mer jag, jag pratar med människor, gäster i podden så inser jag att jag har ju kommit fram till det tillsammans med dem att alla känner sig utanför på något vis. Vi, vi känner oss alla utanför. Ingen är liksom exkluderad i utanförskapet mm. <laughs> på något vis. Det är ju det som är så sjukt. Alla känner sig ensamma emellanåt. Mm. Så, det, ja. så du får, när du scrollar instaflödet så är det aldrig att du känner så här, vad fan, får inte jag bjuden på den där minnen? Ja, absolut. Det kan man ju verkligen så här. Häromdagen såg jag, det var något stort tjejgäng. Jag har ju inget tjejgäng. Jag har några få nära vänner. Men jag har ju fan inte tid att knappt umgås med dem. Liksom. Mm. Uh, jag har inte de här stora gängen. Jag har inte som din tjej ett tjejgäng. Jag har inte det. Jag hade det när jag bodde i Hudiksvall. Och man gick på gymnasiet. Men sen har jag flyttat så mycket så det har inte blivit naturligt. Och sen vet jag inte heller. Ja, nej. Det är väl ett val jag har gjort. Men så kan man liksom se, aha, nu hänger alla de där kända tjejerna ihop med varandra i det där gänget. Och, och där får man minst inte vara med. Jag har känt mig ibland drabbad liksom av att jag inte får vara med. Det, det är absolut känt. Men så tänker jag så här, så känner de också emellanåt. Jag vet ju att alla känner så. Jag har ju fattat det nu. Så att jag behöver inte gå in i det. För det är inte sant. Nej. Vi pratade lite om det tidigare, men... Eller du sa så här att du tackar nej till väldigt mycket. Vad, vad, vad tackar du nej till? Nu, menar du nu, senaste ja. tiden? Ja, ja nej, men jag har tackat nej till eh, några intervjuer som jag känner att jag inte hinner med. Jag har tackat nej till eh, några podd, podd, gäster, några poddar som jag känner att jag inte hunnit med. Tack. <laughs> ja, och sen, ja, sen har jag fått tacka nej till träning. Jag får ju mina morgonpromenader, men jag liksom får ju liksom... Säga nej till vissa saker. För att... Mådde du pizza under 16 weeks? Mm, 
Ja. Jag tycker nog att livet är lite lättare nu om man ska säga så. Och jag håller ju hälsan eh, och så på en nivå som jag tycker känns hälsosam för mig. Det var väldigt tufft tyckte jag och mot slutet så var min kropp så slutkörd så att jag orkade inte ens träna. Så de sista veckorna kunde inte jag träna för att mina muskelceller var på botten. Mm. Så att sen kunde, tränade inte jag på typ några månader för det fanns inte, du vet, det fanns ingen kraft. Jag kunde inte lyfta, det, det var liksom, den hade gått i väggen Stressat sönder de där hela ja, musklerna. Ja, så att... Mm. Och det var nog en kombo av allt möjligt. Lite privat och lite för övertränad. Mm. Så, att, så har jag vilat. Och sen har jag inte riktigt gett mig in på att träna på det sättet. Men det låter ju, det, då låter det ju som att det där inte är så sunt. Alltså jag tror att vissa har ju tyckt att det där har varit helt fantastiskt. Jag tyckte det var ett bra startskott ändå för att komma igång. För jag tyckte jag formade en kropp som jag kände att wow, vad härligt. Nu har jag lagt på mig lite och tycker att det här känns sundare för mig. För att nu kan jag leva ett normalt liv, känner jag. Jag behöver inte tänka så mycket. Men eh, jag tror att det är, åh, det är så viktigt att vi lär oss att lyssna på oss själva. Lär oss att lyssna på vår egen kropp och inte bara slaviskt följa vad någon annan säger. För att någon annan kan ju bara utgå ifrån sig själv. Och det här har funkat för mig, så det här tror jag på. Gör så här. Men, men alla är vi ju, det, det är ju väldigt individuellt. Och så är det manligt och kvinnligt också. Så att uh, vissa saker kändes lite för grabbiga för mig. Så då hittade jag min, mitt sätt lite grann. Jag lyssnade ju väldigt mycket på mig själv. Mm. Vid sidan av det jag gjorde ja. i det här programmet. För att det har för mig alltid varit det viktigaste. Men ändå tränade du sönder Ja. Mm. Mm. Och då hade jag ändå dragit ner lite på det. Och liksom verkligen lyssna på mig själv. Men det var intressant att se. Men, ja. Fast nu kommer de aldrig ringa mig. De kommer aldrig ringa dig nu? Nej. Nej. Men, men jag tror inte att du vill heller. Nej. Alltså, eller båda och. Jag, jag, men min men, dröm. Ja. Det är att någon inte ska ringa från 16 Weeks of Hell. Men att det ska ringa en regissör. Som ja. har sett mig i den där sketchen på Instagram. Du vill också bli skådespelare. Och säga. Du... Om tre månader måste du vara i ditt livsform för du ska spela ja, vad det nu ska vara. Ja. Hunk. Det hade varit perfekt. Ja, ja det skulle jag gärna vara. Ja. Och den, den där vibrationen har ju du sänt ut i universum. Jag har fortfarande ja. inte fått. Nej, vad är det frågan? Nej, fast 97 hade jag ju jättemycket där med både Beck, Hamilton och Bond. Men sen blev jag ju mamma till Maja så att, och sen började ju resan som mamma och min inre resa men jag tänker jag är ju fortfarande hyfsat ung tänker jag så att man vet inte det kanske är fast nu känns det som det högre syftet för mig är liksom att sprida det som jag får göra nu i podd och bok och allt vad det nu kan vara sprida någon sorts att människor kan få må lite bättre tänker jag mm. men som sagt vi, vi har ju den här balansen mellan nyttigheter så att det vore kul. Det vore kul att göra någonting skådespelaraktigt någon gång. Kan Fast du... jag känner mig inte lika så här. Det måste. Nej, jag känner inte det så på samma sätt. Utan händer det så händer det. Men kan du inte skriva någonting kring dig själv då? Skriva någonting? Ja, ett manus. Ja, nej, men det är kanske. Nej, varför nu skriver jag ju det här? Nej, och säg inte att jag ska göra något mer nu. Nu nej. blir jag trött. Bara du sa det nu så kände jag att jag blev trött. Alltså, jag säger inte att du måste göra det i eftermiddag, Nej, vad bra, tack. Mm. Ja. Men den tanken har du inte haft. 
att så här, göra manus om någon av dina böcker kanske? Nej, det, det skulle jag i sådana fall vilja göra tillsammans med någon annan. Mm. För att det är ju inte så himla kul att bara sitta själv och skriva. Det är väldigt ensamt, eller hur? Jo. Så det är kanske är därför som skrivandet... Jag hade ju bestämt mig där, då kom coronan sen, men jag bestämde mig för att Nej, men nu ska jag ta en skrivpaus för att jag orkar inte sitta själv och skriva. Det är så ensamt och tråkigt. Så då hade jag bestämt mig för det och så kom coronan och så tänkte jag, ja, nu har det varit perfekt att sitta och skriva men då hade jag ingen inspiration eller lust. Det är väldigt svårt att verka fram inspiration och lust runt att skriva en bok tycker jag. Verkligen. Mm. Men ett bra trick, det tycker jag är och det har jag en känsla av att du också använt dig av det är ju dagbok. Mm. Det skrev jag när jag var yngre, det gör jag inte längre. Gör du det varje, har du gjort det? Nej, jag gjorde det under det ja. skrivperioden. Ja. Nu är ju den bakom mig, nu ska ah. jag in i redigeringsfasen ah. Ah. När kommer din bok ut då? 27 september Det är ju snart Ja, jag vet Jesus, mm. vad kul mm. Vad kommer den att handla om? Kommer att handla om ett uh, ultimatum som min tjej ställde till mig där jag, hon sa att jag var tvungen att välja mellan, mellan henne och alkoholen och, ja, och sen min då kamp för att äta kakan och ha den kvar Jesus, vilken kamp! Mm. Det där. Vill du komma och gästa min podd och prata om din bok? Ja, men gärna, ja. gärna. Ta det till hösten. Den här kampen låter ju superspännande. Mm. Ja. Och den är inte slut. Nej, 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 nej. Så, ja, absolut. Men du, mm. har du lite fuck off-kapital eller? Fuck off, vad innebär det då? Nej, att du har pengar på banken så du kan... Ja! Ja, jo men det har jag. Jag sålde, jag sålde mitt tidiga boende och flyttade lite mindre. Mm. Jag blev skuldfri. Men när var det? Det här var, är det två år sedan nu typ? Så den stora hälsoresan gjordes efter det? Ja, den, då hade jag flyttat. Ja, just det. Mm, det var liksom verkligen så här gudsförsyn brukar jag säga. <laughs> men att jag får den här starka känslan att nu är det dags att flytta. Vi var i New York, Maja och jag. Maja är signad på ett skibolag i New York. Hon var där på möten, jag var med. Eh, och, eh, och så snöade det. Jag kommer ihåg det snöade. Och vi bor på ett hotell med balkonger. Så vi står och kastar balk- snöbollar mellan balkongerna. Och Maja filmar när jag kastar snöbollar. Det ligger långt ner, men det, hade, det fick så många views det där. Och jag kommer ihåg att jag står där. Det är så häftigt och det är så vackert och det är New York. Och så bara kommer det så starkt. Nu ska du flytta. Alltså det var en sån stark. Så när jag kom hem, då började jag söka på nätet. Hitta någonting som ser lite spännande ut i Naka Strand. Ringer den här mäklaren dagen efter jag kommit hem från New York. Träffar henne samma dag. Jag tittar på en på tredje våningen. Och känner att det här är lite för mycket insyn. Jag vill inte ha det. Uh, ja men det kommer en nu två våningar upp på plan fem. Uh, det är bara två familjer som har tittat på den. Men den, den är en tant där som känner att hon inte orkar flytta. Så att den var, hade ingen flyttat in i. Och så att jag åker upp, kommer in där och bara känner, här ska jag bo. Och jag bara säger, jag köper den här nu. Jag ordnar det här. Jag fixar det här nu. Mm. Så att den här mäklaren, hon hjälper mig att sälja och den här tanten hon vill sälja till mig. För de andra familjerna som hade tittat de var bortresta och jag ville göra en jäkligt snabb affär. Så jag köpte för begärt, begärt pris och, och blir, alltså det här går så fort. Det här sker på en vecka allt det här. Så jag blir skuldfri. Och 
Så när coronan kom och jag bytte också bil för jag tänkte så här, nej, jag vill inte ha en sån här dyr bensinbil. Jag vill ha en elbil som är smart och miljövänlig och ekonomisk. Så jag gör stora förändringar på kort tid som förändrar min ekonomiska bild. Och, och sen kom coronan. Och så att det var så himla förutbestämt och välsignat på något vis. Mm. Och nu känner du liksom pengar lite här och var. Ja det gör jag, inte superstora summor men jag bygger upp någonting som jag tror att framåt så kommer jag att dra in pengar på det. Mm. Jag drar fortfarande in mest pengar på, på tv-projekt. Men du, du, har du, händer det att du har ekonomisk oro? Förut var det så men så inser jag också att det har alltid löst sig för mig och jag behöver bara kämpa i några år till. Sen kan jag ju leva på min pension också sen. Jag har ju pensionssparat. Ja, <laughs> så att jag, jag har färre år att kämpa nu. Så att ju närmare pension jag kommer, ju tryckare blir jag på något vis. Men det är, fan, det är åtminstone 12 år till det. Ja, jag kommer aldrig att gå i pension. Jag kommer alltid att skriva. Jag kanske kommer att podda olika samman. Jag kommer alltid att göra saker för att lyfta människor där ute. Det känns som mitt mission i livet. Mm. Och då besvarade du frågan vad du tänker om framtiden. Ja, jag vill fortsätta och bara sprida bra saker. Sånt som har hjälpt mig tänker jag kan också hjälpa andra. Jag vill inspirera människor till att må bättre. Det är viktigt. Och speaking of which så har jag en sista fördom om dig. För jag tror att du har en förmåga som du du kanske inte förstår att du har. Nu är jag fan ute på halis. För jag jag tänker att det här vet du om dig själv, om det är så. Men jag har en känsla av att du... Att du är duktig på att se potential i människor som mm. de själva inte ser. Mm. Det kanske jag är. Mm. Det som är spännande med att bli äldre det är ju också att det är så härligt att få lyfta människor. Att känna att det, det, den här tävlan försvinner. Den här liksom, oj nu måste jag hålla mig framme, oj nu måste jag göra det här. Även om jag aldrig har haft det så här superstarkt i mig så har den väl ändå funnits där liksom. Men det känns som att den, den f- har försvunnit. Att ju mer, ju mer jag lyfter andra, ju mer lyfter jag mig själv. Den känslan har jag fått på senaste året. Och det är så härligt, jag blir helt salig av det. Att, och det tyckte jag var en häftig effekt. Och när jag liksom känner att det går bra för någon och någon gör någonting som jag kanske också skulle vilja göra så har jag liksom till och med testat att gå in i känslan att det är mig det händer så att jag uppfylls av känslan som den personen. Jag försöker jag testa sådana saker. Mm. Det är också väldigt spännande ja, wow. att se. Istället för att gå in i något nej fy nu du vet. Du skulle ju kunna bli terapeut kanske. Nej jag vet inte. Jag tror inte. Då är, det krävs en massa utbildning och sånt där. Jag har ju inte ens gått... Jag har inte ens tagit studenten. Jag, alltså, sätta mig i skolbänken, är, det har inte varit min grej. Jag, jag läser ju massor med böcker. Mm. Jag bara slukar ju böcker om själen och utveckling och, och allt sånt där. Men det är ju på min, då är det på mina egna villkor. Liksom. Mm. Ja, fair enough. Nu, Agneta Schödin, är mm. vi framme vid succémomentet. Frågor du inte fått förut. Mm-hmm. Jag Tog du de här med kungen också? Ja. Gjorde du? Inte just innan. Du har ju fått egna. Mm. Frågor du inte fått förut mm. Colon. Hur undviker man tvålrester i ögonbrynen? Man använder inte tvål i ansiktet Det gör man inte Nej. Nähe. Jag gör inte det Wow. Bara vatten Nej, men Jag har en sån här as, du vet, Man har någon gel eller någon foam Som är en rengöringsprodukt Men inte tvål Nähe. Det blir Nähe. alldeles strävt och konstigt ja. Nej, men Jag tänker inte vanlig blocktvål Jag tänker ansiktstvål nu 
Jaha, nej det har inte jag. Nej. Det var ju ett jättebra tips. Och undvika det, ja. ja. Är det rimligt att det är så långt till Malmö? Ja. Det tycker jag? Ja. ja. Det kunde varit längre. Jag hade inte gjort mig något. Nej, jag skojar. Jag är ju aldrig i Malmö, så typ. Mm. Jag är väldigt sällan i Malmö, så det gör jag inte. Lite av en kuggfråga, tänker jag. För att om, man, om, du, om någon hör det här och bor i Lomma, ja. då är det ganska nära ändå. Ja. Då är de där på tio minuter. Ja, precis. Ja. Mm. Och det tycker jag är bra. Ja, men det är alltid rimligt, ja. tänker jag. Okej. Okay. Ja, härligt. Vad tänker du egentligen om Bollmora? Bollmora? Mm. Mm. Inte mycket. Jag försöker tänka vart det ens ligger. Ligger mm. det typ i Dalarna, eller? Det ligger ju i Tyresö kommun. <laughs> Så att det är åt ditt håll Jo, men jag också. kände igen det. Ja. Bollmora, men det låter verkligen som någon Dalaort. Mm. Ja, ja. Men du har alltså inte varit där? Nej. Om du skulle ha en maskott, vad skulle det vara? Förmodligen en örn eller något. Ah. Det är mitt eh, kraftdjur. Ditt spirit animal. Ja, verkligen. Mm. Finns det någon, har du en favoritörn? Havsörnen tycker jag om. Jag gillar ju alla örnar. Jag ser ju örnar ibland där jag bor. Mm. Mm. Men ibland så, så ja, jag, jag, jag känner jag verkligen att örnen lyfter mig. Mm. Du får godkänt för det. Och Aha. slutligen då, succéfrågan från Kungaintervjun. Har Agneta Schedin en favoritskog? Ja, det finns... Den favoritskog, det är ju bokskog tycker jag är det vackraste jag vet. Mm. Mm. Vart åker du för att se en sån? Nej, men jag gick igenom en bokskog när jag pilgrimsvandrade. Precis hade liksom tagit mig över Pyreneerna och eh, även Hemingway har skrivit om den här bokskogen. Så kom jag ner där mot Roncesvalles klostret eh, tonar upp sig och jag går igenom den här bokskogen innan jag kommer fram till klostret på spanska sidan av Pyreneerna. Ja. Jättevackert. Härligt. Mm. Bor man i Stockholm då kan man åka till Tora mm. kan man se en bokskog. Mm. Eh, Agneta, om du är okej okay med det så tänkte jag att vi tackar för idag. Ja, tack så jättemycket. Vad kul att se. Så vad glad jag är att vi ses när du kommer med din bok när du kommer till mig. Ja, det blir superkul. Ja, tack så mycket för den inbjudan. Mm. Hej! Hej! Agneta Schödin, på en bra plats i livet lät det som. Innan jag släpper iväg dig vill jag göra reklam för en grej. I dagarna kommer ett specialavsnitt av värvet. Det jag sålde i Musikhjälpen och jag väntade mig absolut inte kan jag säga men det blev otroligt mycket känslor även från mitt håll. Och jag ser med viss bävan fram emot att dela det med världen. Men det är värvet slut för idag. Producerade gjorde Camilla Fågelborg med hjälp av Saga Markula och Kalle Birgersson. Distribuerade gjorde Acast och snackade. Ja, det gjorde ju jag, Kristoffer Tjumf. På återhörande, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.